0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este cuarto episodio sobre la LOMLOE. ¿eh? Hoy va a ser un episodio un poquito diferente, ya que voy a criticar, entre comillas, este desarrollo curricular. Vamos a ver qué es lo más importante, independientemente de la legislación que tengamos enfrente, y esto yo creo que nos va a dar mucha seguridad para enfrentarnos a lo que nos venga. Lo típico, rumores de que va a cambiar la ley. Eh, rumores de que no es obligado realizar eh, situaciones de aprendizaje perfecto ante todos estos cambios vamos a tener la mente fría y vamos a saber qué hacer primero de todo también decirte que la LOMLOE al final no es un cambio radical no es un cambio que de repente eh, hayamos transformado la, la educación por así decirlo seguimos poniendo el foco en las competencias clave y esto, y esto ya va, ya tiene su respaldo durante los últimos 20 años. Sí que es cierto que ha habido cambio a nivel de nomenclatura, saberes básicos, eh, han cambiado objetivos de etapa, han cambiado y han añadido alguna competencia clave, competencias específicas, perfil de salida, descriptores de operativos, pero lo más importante, ya sabéis, competencias clave. Y a través de los criterios yo alcanzo esa competencia clave. Y aquí esto sí que quería, quería pararme y hacer como un llamamiento a la visión optimista de la legislación. Últimamente me muevo más por el terreno Twitter. No debería, pero sí que es cierto que hay hilos de, de gente como Héctor Ruiz que merece mucho la pena y, y te motiva a estar, a estar en Twitter. Pero también se observa mucha queja y mucha queja sin ningún tipo de pragmatismo o de profundización gente que se queja de la legislación, gente que se queja de la LOMBLOE, gente que se queja de que ahora ha cambiado absolutamente todo, y no ves concreción, no ves especificidad en lo que dicen. Suelen hablar de oídas, suelen hablar sin ejemplos, eh, suelen eh, no suelen preguntar de forma concreta lo que no entienden. Y estoy seguro que la mayoría de estos no se han leído la legislación o se piensan que por oídas y por rumores no se puede llevar a cabo. Obviamente, al final la legislación hemos de entender que tiene cierto apartado, cierte, cierta parte utópica. Por el contexto, por el número de, de alumnos que tenemos en el aula, eh, por las dificultades, por las necesidades, por el poco apoyo, por la poca inversión eh, referida en docentes. Pero aún así tenemos dos opciones. O tener una visión positiva, optimista de lo que leemos y nos vamos leyendo la legislación vamos entendiéndola y vamos escogiendo lo que nos puede hacer bien y lo que nos puede hacer mal y sobre todo poniendo el foco en esto, ¿cómo lo puedo llevar a mi proyecto de centro? ¿Esto, cómo lo puedo encarar en mi programación? Esto que no entiendo de manera concreta, no tengo ni idea de cómo programar en competencias específicas, lo pregunto, se lo pregunto a Diego, se lo pregunto, pero preguntas concretas y, y esa visión amplia de decir, mira, pues ahora las situaciones de aprendizaje quizá no es tanto cambio y es únicamente contextualizar el trabajo competencial. ¿Que al principio va a costar más? Está claro. Pero lo que vengo a decir es que no es una evolución tan radical. Tan radical. Y en el vídeo que haremos próximamente, donde vamos a hablar de metodologías, vamos a hablar de los fines educativos, de los principios metodológicos, observaremos que lo más importante, al final, la legislación, los reales decretos, nuestros decretos que se concretan en cada comunidad, profundizan y redundan mucho sobre implicar al alumnado, sobre preparar para la vida, sobre acercar la sociedad a nuestro alumnado, saber estudiar, tener buenas estrategias de aprendizaje, ser críticos y todo eso, todo eso independientemente de la legislación, lo que necesitamos como docentes es formarnos y no solo formarnos, sino entender muy bien cómo llevar a cabo modelos pedagógicos y metodologías activas para implicar a nuestro alumnado. Te hablo de neurociencia. Entender cuáles son las buenas estrategias de aprendizaje. Entender cómo evoluciona el cerebro. Cómo puedo desarrollar estas funciones ejecutivas. Ya sabéis que tengo una formación, tengo un máster de metodologías activas a un precio muy competitivo en el que durante 14 meses vas a aprender todas estas metodologías activas. Pero si no te lo puedes permitir, si no te lo puedes permitir, no ocurre nada. O sea, al final te tienes que formar. Hay libros muy buenos de metodologías, hay libros muy buenos de modelos pedagógicos, pero hemos de entender cómo implicar a nuestro alumnado. Y esto de las metodologías activas, también comprender que no es una opinión o no es una moda, igual que la neurociencia, la psicología cognitiva, sino es algo que está tremendamente fundamentado en evidencia científica. Hay muchísimos estudios, por ejemplo, de cómo el aprendizaje cooperativo tiene muchos más beneficios que el aprendizaje individualista entre otras cosas. Lo mismo del aprendizaje basado en proyectos, de sesiones tipo de neurociencia donde aplicamos instrumentos y habilidades metacognitivas. Aprendizaje servicio, clase invertida, ¿cómo lo puedo llevar al aula para de verdad individualizar e incluso relacionarlo con esos principios de diseño universal de aprendizaje? Al final, la metod las metodologías activas, que me decía el otro día, eres un pesado Diego, eres un pesado cuando presentamos la segunda edición del curso es justamente eso entender que la ciencia nos dice qué metodologías activas son las que van a motivar las que van a implicar y las que van a lograr esos aprendizajes perdurables y transferibles en el tiempo y va de la mano va de la mano, si un docente quiere alcanzar los ítems que nos marcan el perfil de salida los descriptores operativos Necesita buenas estrategias de aprendizaje. Y entiendo el pesimismo, entiendo que tanto cambio legislativo no nos ayuda, entiendo que en ocasiones ni se ponen de acuerdo y está mal y está mal redactado algunos elementos curriculares. Lo entiendo y soy el primero que se puede quejar, pero rápidamente me doy cuenta que la queja nunca me mejora. Si tengo dudas, intento profundizar y si no las puedo comprender, Intento preguntar. Y también, también, como digo, esta serie de episodios están enfocados en daros un poco de luz al respecto. Así que, de nuevo, te incito a que cualquier tipo de duda, cualquier tipo de pregunta, las, las dejes en los comentarios. Y también muy importante, este, ante este cambio legislativo, ya he dicho que lo fundamental sería, como docentes, formarnos e incluso dedicar un porcentaje de tiempo mayor a metodologías activas pero hay otra pata de la mesa muy importante en nuestra profesión y también si somos opositores en, en saber opositar para diferenciarse y para que nuestro producto valga más y es la evaluación formativa y formadora realmente la evaluación formadora está dentro de la formativa pero si un docente entiende de metodologías activas se forma en metodologías activas y además sabe cómo utilizar la evaluación formativa a su favor, lo tiene todo hecho. Ya únicamente tiene que entender tiene que entender que a lo largo de un curso escolar tiene que alcanzar los criterios de evaluación. Y lo más complicado después de tener esa base de metodologías de innovación y de evaluación formativa, sería concretar esos criterios de evaluación en objetivos de aprendizaje. Porque si tú sabes de evaluación formativa, sabes qué instrumentos de evaluación te pueden ayudar a... Que tu alumnado aprenda mejor y tu alumnado vaya mejorando sus productos y reflexione sobre lo aprendido, lo tienes hecho. Lo tienes hecho. Pero claro, hay que formarse. Y ojo, y ojo, no os he dicho nada, pero en unas cuatro semanas tenemos la presentación de mi nuevo proyecto. Y os voy a dejar el enlace en el comentario fijado para que os apuntéis al webinar sobre evaluación formativa y sobre evaluación y LOMLOE. Va a ser un webinar en directo, aún no sé la fecha exacta, pero será la primera semana de diciembre, lo más seguro. Así que apúntate, porque me encantaría que vinieras. Y si no puedes venir, no te preocupes, te pasaré la grabación, pero te tienes que apuntar, es gratis. Y, y va a ser, os aseguro, va a ser un proyecto que va a revolucionar la forma de evaluar y de una vez por todas os va a acercar la evaluación formativa como es muchísimo más importante que la evaluación sumativa. Y cómo podemos entender como docentes eh, los distintos instrumentos de evaluación, los instrumentos metacognitivos, cómo utilizar esa evaluación para que nuestro alumnado tenga espacio y que mejore sus propuestas, etcétera, etcétera. Pero como digo, volviendo al punto principal, la LOMBLOE tampoco es un cambio radical. Hemos de entender la base, hemos de entender los principios metodológicos, los elementos transversales y aquí viene otra llamada a la acción. Somos especialistas, la mayoría somos especialistas, vale, si eres tutor quizá tienes que saber de más asignaturas, pero normalmente un especialista necesita saber y necesita profundizar en su asignatura, es decir, tener como propuestas para cada saber básico, tener como propuestas para cada criterio de evaluación, y es algo que tenemos que relacionar con las metodologías activas, si estás en mi formación de metodologías activas, pues... Entender que para cada criterio de evaluación, que al final se divide en competencias específicas, necesitas una propuesta competente. Porque esa propuesta competente, ese producto final, que puede ser un aprendizaje servicio en el que ayudes a una serie de señores y señoras que, que están en un centro de día y, y les motives mediante una obra de teatro, o ayudes a reforestar cierto punto, o le busques una propuesta alternativa a ese parque colindante para gestionar el ocio de tu alumnado un proyecto de esta índole utilizando metodologías activas intenta relacionarlo con los criterios de evaluación porque de esta forma como digo, el especialista necesita tener distintas propuestas y necesita profundizar y saber lo que se le demanda cómo se divide su asignatura en criterios de evaluación y con esto lo tenemos que parece mucho pero no es una dedicación semanal o, si queréis, mensual, meses tipo, para ir mejorando en esto. Metodologías activas, evaluación formativa y entender tu especialidad, cómo está dividida en criterios de evaluación y tener esa visión holística de cómo puedo alcanzar las competencias clave. Así que, de verdad, que no es tan complicado. Vamos al menos, los oyentes que, que me escuchan, tener esa visión, amplia y esa perspectiva optimista de qué puedo coger de esta legislación de qué puedo coger de este desarrollo curricular Lomloe para mi centro o para mi forma de programar, para mi forma de opositar. Así que cualquier duda, te leo en los comentarios, de verdad espero que te haya aportado también este vídeo y, y recapitulamos, metodologías activas, evaluación formativa y formadora y ser buenos y de verdad ser especialistas de nuestra asignatura. Y si somos tutores, Diego, si doy distintas asignaturas, pues... Aparte de todo esto, obviamente no vas a ser especialista solo en una, en, un, en una asignatura, pero sí entender esas unidades didácticas interdisciplinares, esas situaciones de aprendizaje, es que acaba de entrar un mosquito. Y sobre todo, lo que te va a sustentar es la neurociencia y la psicología cognitiva. Esas buenas estrategias de aprendizaje que te van a ayudar a que tu alumnado aprenda mejor. Así que bueno, poquito a poco, en esta serie de capítulos, espero que te vayan aportando y te vayan dando la luz que se necesita ante estos cambios y, a, y ante esta rumorología negativa que nos inunda. Un abrazo y nos vemos.